0: ¿Estás transitando por un proceso de separación o divorcio y quieres apoyar a tus hijos a superar esta crisis familiar? Escucha el tema de hoy en compañía de una gran psicóloga, Emma Peraza Prieto, cómo abordar el divorcio con los hijos.
1: Hola, somos Claudia Navarrete y Azalia Swastegui. Te presentamos nuestro programa Familia Sana se Familia Sana, sana Abrimos este espacio para compartirte temas de interés para tu vida. Amor, desamor, salud, familia, pareja, hijos, crianza, divorcio, emociones. Todo esto y mucho más encontrarás en este espacio donde incluimos nuestras píldoras de sanación emocional que te servirán para afrontar las dificultades de la vida cotidiana. ¡Ven con nosotras y acompáñanos!
2: Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en la hora de que cada uno de ustedes nos esté escuchando. Este es un episodio más de nuestro programa Familia Sana Secopam. La verdad, nos es súper, súper grato saber que tenemos a una persona, a una profesional en psicología, una gran colega, que estimamos que queremos mucho, que tiene una gran trayectoria académica y profesional, y que de verdad para nosotros es todo un regocijo poderla tener en la distancia, pero tenerla al final y al cabo. Y el tema de hoy, que esto que bien Asalia decía en su introducción de cómo ¿Verdad el divorcio de los hijos, pues ya sabemos que es un gran tema de gran interés para muchas madres y padres de familia que están transitando pues por estos procesos tan delicados, tan difíciles y tan sentidos como lo es un proceso de divorcio. Pero Emma, de verdad, mucho gusto saludarte, amiga. Bienvenida. Coméntanos un poquito de ti. Dime a, a Dinos, ¿a qué te
1: dedicas? ¿Qué es lo que haces? Digo, nosotros ya sabemos, Asalia y yo, pero bueno, nuestro auditorio, algunos te conocen, otros no, así es que bueno, sería como muy
2: importante que puedas compartirnos esta experiencia académica y profesional. Adelante. Claro que sí, muy buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir un poquito de mi experiencia en el trabajo con niños en el, en el tema del divorcio. Este, bueno, pues en mis inicios me, me formé, estuve trabajando en, en, este, en la cuestión educativa en colegios este, como psicóloga. Yo creo que eso me aportó mucho ¿no? A, a sí. este, prácticamente a, a desarrollarme en el área, en el trabajo con niños, niñas y adolescentes y por supuesto también en, en el trabajo con papás. Este, tengo más o menos 15 años en consultorio, con consultorio particular, sí, atiendo este, diversos casos con niños, niñas y adolescentes, con familias, este, prácticamente son este, cuestiones emocionales. Y tengo ya este año, cumplo 10, 10 años en el Centro wow. de Convivencia Familiar sí. Supervisada. Un honor, de verdad, este, poder sí. estar en, en, este gran, en este gran proyecto y aportar ¿no? en el día a día. Y bueno, pues dentro de las cuestiones que más me apasiona es el trabajar con niños en un grupo. Creo que es, es este como mi mayor fortaleza el claro. poder este, trabajar con niños en grupos de diversos temas, ¿no? Este, tengo la licenciatura en psicología, tengo una maestría en psicoterapia humanista y, bueno, diversos este, cursos y diplomados ¿no? que apoyan al trabajo diario. Y que, sin lugar a dudas, han fortalecido enormemente eh, cada una de estas actividades que desarrollas. Hemos seguido muy de cerca, Emma, el trabajo que llevas a cabo con niños en este tránsito. Para ello, quiero. De entrada, preguntarte, ¿qué implica, ¿qué implica para las niñas, niños, adolescentes que sus padres estén en estos procesos de divorcio? ¿Qué implica? Pues, este, de, de, de entrada, el, el divorcio supone un acontecimiento muy difícil y muy triste para la familia. Este, conlleva grados variables de emociones dolorosas, ¿no? Y los niños también, también la sienten. Sí, es, es una época y es una etapa de muchos cambios para padres y para sus hijos, ¿no? Entonces, lo importante en el tema de, hablando del tema de niños de divorcio, es que en, en esta charla va a ser muy importante este, aterrizar y poner énfasis en la gran labor y en la gran responsabilidad que van a tener los papás no llevando claro. en el acompañamiento de todo este proceso no este por supuesto que sí les impactan los niños pero pero el eje principal en todo esto van a ser los papás no y cómo acompañen y lleven a los niños en todo en todo este proceso ¿no? sí por supuesto
0: incluso bueno este como bien lo decías Emma saludos hasta Acapulco y pues estamos aquí haciendo uso de la tecnología verdad teniéndote de a distancia y, pues, bueno, en ese motivo yo creo que sí es muy importante lo que tú mencionas, que el eje principal son los papás. Sin embargo, bueno, eh, ya lo hemos comentado en temas anteriores, ¿no?, que lo que puede afectar más a los hijos no es tanto el divorcio, sino el nivel de conflicto que manejen los padres. Y yo creo que también tiene que ver mucho la etapa de desarrollo en la que se encuentren estos niños. ¿Consideras tú esto
2: también importante en esta cuestión, a lo mejor, de las edades de los niños? Sí, 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 claro que sí, Este, en parte es, es fundamental, impacta por supuesto dependiendo la etapa de desarrollo en la que se encuentran, sin embargo lo que influye en el desarrollo no es tan, tan marcado como los cambios eh, este, que van a tener esos niños en su vida y la intensidad y el manejo que los papás hagan de los problemas sí, y, y que tanto alarguen estos procesos. Sí, pero por supuesto también este, tiene que ver con las edades, ¿sí? Con la edad, Es de cada edad es característica a determinadas situaciones que se van a presentar en los niños. Sí, por lo general, bueno, cuando son niños muy pequeños,
0: algunas de las este, repercusiones que puede tener puede ser algunas regresiones, ¿no? Que si ya tenían algunas etapas ya superadas, pues puede ser ahora que empiecen a chuparse el dedo, a no controlar el interés en algunos casos, no quiere decir que sea en todos, ¿no? Yo creo que va a depender mucho pues de, de la dinámica familiar que se esté viviendo.
2: sí, este sí por supuesto así es, este cada etapa, yo lo clasificaría en, en cuatro grupos de edad, sí. este, y sí cada etapa va a tener ciertas características. Lo que sí es importante que entiendan los papás es que um, cada situación, cada, cada caso es diferente. Entonces, sí, en esta charla podemos hablar de generalidades, claro. pero este, sí, porque las particularidades de cada caso van a ser muy diferentes, ¿no? Sí. Pero bueno, yo lo, lo, este, lo, lo integraría en cuatro grupos de edad. Este, uno sería, este, tal vez, los niños de 3 a 5 años, este, de 6 a 8, de 9 a 11, que ya es la pubertad, y lo, lo que son los adolescentes. Muy bien. Este, y en estas etapas, Emma, empecemos quizás con los niños más pequeñitos. ¿Cuáles son las características más frecuentes que se ven en niños, por ejemplo, en edades preescolares? Tú, que en contacto con ellos que qué has observado bueno en edades preescolares este los niños entienden el divorcio como una separación física meramente como algo temporal si ¿sí? este um, presentan un pensamiento es egocéntrico que sí. se caracteriza por la idea de que ellos piensan que esa separación tuvo que ver por algo que ellos claro, hicieron si ¿sí? este dentro de la cuestión emocional pues este sentirían este o se presentarían lo que es la, la tristeza por supuesto el miedo oh, este, ¿no? eh, la culpa como parte del pensamiento egocéntrico la culpa y como lo ah. menciona como bien lo menciona salía regresiones no regresan a otros este a otros momentos donde se sentían como más tranquilos entonces si ya había si ya hay control de esfínteres pues de repente se empiezan no bueno, empiezan a hablar como bebés, ¿no? Entonces, estas serían como las principales cosas que se presentan en ese grupo de edad. Muy bien. Sí, de hecho, fíjate ahorita que lo comentas en relación a este pensamiento egocéntrico y esta fantasía de que tal vez ellos sean los culpables de la situación que están pasando sus papás. Y esto, la verdad, creo que en el día a día lo vemos dentro de los centros de convivencia familiar, donde a veces la autoridad judicial, antes, quizás ya ahorita ha, han cuidado mucho esa parte por la comunicación que hemos tenido en las diferentes sedes, con, eh, los centros de convivencia junto con la autoridad judicial, porque recuerdo que al inicio de nuestras actividades como centro, los jueces nos enviaban niños muy pequeñitos para ser escuchados, ¿no? O sea, estábamos hablando de niños de cuatro o cinco años que de verdad, Vamos, ahí sí, sin lugar a dudas, no es no es recomendable, de hecho, de preferencia, que los niños sean escuchados a esa edad, porque sí genera un fuerte impacto, ¿no? Este, y, y bueno, pues esto, sin lugar a dudas, pues sí es importante estarlo considerando, y sobre todo a madres y padres de familia que nos escuchan, de verdad, eviten hacer este tipo de prácticas, ¿no? O sea, llevar a niños... a muy pequeñitos a estos procesos legales, de verdad, eviten la pena y eviten su trauma, no eviten una afectación emocional mayor. Yo creo Así que es. incluso a todas las edades,
0: no si los papás tienen la capacidad de poder resolver esos temas propiamente de adultos, no hay necesidad de involucrar a los niños en una situación un tanto estresante, el estar frente a personas desconocidas, el saber que son grabados, el saber que tienen que decidir con un gran conflicto de lealtades porque sienten que pueden, están siendo desleales tal vez con alguno de sus padres.
2: Así es, sí, 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 por supuesto. Tal vez como para efectos prácticos ahorita, no sé, se me ocurre... Este, clasificar a la mejor hasta los, las separaciones o los divorcios en tres como una especie de semáforo sí. este, donde tal vez el uh, están en semáforo verde aquellas este, papás que decidieron separarse y que, y que bueno van al día sobrellevando las cosas no sí. tal vez en amarillo pondría tal vez en eh, los papás que decidieron separarse y que tal vez en, en algún momento, en determinados momentos han requerido de algún apoyo externo, tal vez este, un psicólogo y, y aún así con esto van, van sobrellevando las cosas, ¿no? Y en semáforo rojo, bueno, ya pondría a los, a los divorcios este, que son conflictivos, ¿no? Esos divorcios donde los papás creo que Yeah, um, se manejan más desde el rol de pareja que de papás, ¿no? Y ahí es donde vienen ya como las las consecuencias que por supuesto impactan muchísimo más a los niños, ¿no? Fíjate que hiciste un sí, esquema sí. bastante, <risa> bastante <risa> clarificado, muy entendible, créeme que hasta vamos a hacer una infografía de eso, <risa> porque sí, sí estuvo muy bueno ese tip. Eh, eh, y sin lugar a dudas, claro que es muy importante, ¿no?, ese tema de los padres, eh, los que sí reciben ayudas, los que ejercen una coparentalidad más cercana y estrecha, ¿no?, preocupados en relación a la dinámica tanto de sus hijos como igual del de, mismo de ellos, como aquellos que definitivamente están, pues, prácticamente tomados del chongo, ¿no?, y, y, y enojados y todo, pero no se sueltan, ajá. Pero cuéntame más sobre estos niños de ya en edades de, a nivel primaria, digo voy a, a comentarlo sí, sí. como quizás a nivel escolarizadas las etapas como para que a la gente se le, eh, podernos quizás nosotros explicar mejor estas características de cómo impacta el divorcio en los hijos. Sí, claro que sí. De los 6 a los 8 años, este, este grupo de edad ya entienden un poquito más lo que es el divorcio, ya lo entienden un poco más. No quiere decir que no les duela, ¿sí? Claro. Lo entienden un poquito más. Aún presentan a esta edad el, un pensamiento omnipotente donde ellos piensan que lo que ellos hagan influye en sus papás. Entonces es... Si yo me porto bien o si yo estoy bien, este, mis papás tal vez, ¿no? Este, van a estar bien y se van a reconciliar, ¿no? Es parte claro. del pensamiento aún egocéntrico, ¿no? Sí. Dentro de las cuestiones emocionales este, serían, este, por supuesto, igualmente la tristeza. Este, también habría esta cuestión de. Determinadas cosas de los papás. Este, por ejemplo, si veo a mi mamá muy triste, este, me siento con, con esa, este, ese sentido de tener que ir a, a, a cuidarla, ¿no? A, a protegerla, a ver qué le pasa, ¿no? Entonces estoy como al pendiente de esa parte con, con mis papás. Este, y aquí también ya se empieza a presentar en lo que bien mencionaba Azalia con respecto al, al conflicto de lealtades, ¿no? Este, que les provoca mucho este, sufrimiento y confusión. Entendiéndose el conflicto de lealtades cuando el niño se siente entre los deseos y las expectativas contradictorios de papá y mamá, sí, y a él obviamente le genera una inestabilidad emocional y, y donde le hacen sentir que si se pone de un lado de papá, traiciona a mamá, y si, se, si me pongo del lado de mamá, traiciono a papá, ¿no? Entonces, claro. esto verdaderamente es impactante este, y muy fuerte para los niños, ¿sí? Yo, no hace mucho me llegó una niña, estábamos en taller, y la niña llegó muy triste, sí, muy angustiada, y, y, y se tomó la, la oportunidad de poder compartir en grupo, expresando que venía su cumpleaños, que se acercaba al cumpleaños de ella, Sí. Y que su papá le dijo que quería que, que ella pasara el día con ella. Y su mamá le dijo lo mismo, ¿no? Entonces, sí. para, la disyuntiva para ella fue así como, ¿qué hago? O sea, yo los quiero a los dos, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo sin querer, este como papás, o sea, este colocamos o podemos colocar a los niños en esa disyuntiva, ¿no? Siendo que esa decisión nunca tuvo que haber sido de la niña, ¿no? Tuvo que haber sido tal vez de un acuerdo de los papás, de haber dialogado los papás y ya de este, platicar con ella y ya este, ver qué era lo que ella quería, ¿no? Entonces es, ese es un ejemplo, ¿no?, de lo que es un conflicto claro. de lealtades, ¿no? Así es, y bastante bien ejemplificado. De hecho, nosotros en los talleres psicoeducativos tenemos luego esta metáfora con los niños, ¿no? Del juego de la víbora de la mar, ¿no? De que, ¿Con quién te vas? ¿O con melón o con sandía, no? Y resulta que a veces digo, ya ahora ¿oh, recuerdo en mis tiempos, hace unos lustros atrás. <risa> este, Cuando tú te llevabas bien con tus dos amiguitos que jugabas la víbora de la mar, ¿no? Y así es que, híjoles, qué gran dificultad poder elegir si me voy con uno o con otro. Vamos, este al final es un juego pero al final este para los niños esto bien que dices es sumamente significativo. Y, y bueno, pues ahora sí que también están esos niños ya de nivel más o menos... Eh, culminando la primaria y iniciando la secundaria, ¿no? De, de estos nueve a doce años. La pubertad, ¿no? de, de, uh -huh. más o menos sería como de, de los nueve a los once años. Ok. Este, pues en esa edad ellos ya, ya este grupo de edad ya entienden más este con respecto a los motivos de, de, este, de la separación de papá y mamá. Aquí ya no hay un pensamiento egocéntrico, ya no hay un pensamiento omnipotente, ya ellos no se sienten culpables. Pero aquí lo curioso va a ser que ellos no se van a sentir culpables, pero ahora ellos sí pueden culpabilizar culpar. a los demás. Claro. Sí, culpar a papá o a mamá por la situación o a alguna persona externa, ¿no? Dentro de las cuestiones emocionales, este pues hay tristeza, hay enojo, hay miedo, hay confusión. Este, esos serían como los los este los principales este, las cuestiones que presentaran. Ya en esta edad ya este ya pueden establecer una alianza o una identificación con alguno de los papás, ¿sí? Aquí ya ya este ya se puede presentar más esa esa parte, ¿no?
0: Uh -huh. sí Y es muy importante también esta cuestión, ojo, aquí para que tomen nota los papá, mamá, ¿no? En esta cuestión de evitar victimizarse también, por lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Porque si sí. eh, sí, los hijos como que empiezan a querer ser protectores, sobre todo de su papá o de mamá, a lo que ve más afectado, con menos recursos, con menos habilidades para poder hacerle frente pues a esta dinámica. Y ellos suelen hasta sacrificarse, ¿no? En ese sí. sentido, por por ahora sí que pues por ayudar a papá o a mamá en este proceso. Así es. Y, y pues bueno, para los adolescentes, ya es un tema a veces totalmente diferente que igual también pues les afecta, ¿no? En sí. toda esta dinámica de vida. Pueden tener un poco más de recursos porque pues tienen esas redes de apoyo a lo mejor de sus iguales, de buscar a lo mejor ese apoyo con familiares, ¿no? Pero ¿cómo lo viven? A ver, cuéntanos los adolescentes. Los adolescentes lo que
2: es que en, en, como adolescentes ya... Pueden apreciar en más detalle este, lo que pasa con papá y con mamá, ¿no? Ya están más, más alertas, ya pueden apreciar. Y, de hecho, pueden empezar ya, ellos ya identifican, no pueden, no pueden empezar, más bien ya identifican las contradicciones entre el lenguaje verbal y no verbal, ¿no? Es como este, si de repente yo le digo a mi papá, ¿qué, qué bueno que vas con tu papá el fin de semana. Entonces, el, el adolescente va, va, va a este, percibir este, ah. mi mensaje contradictorio, el que le estoy diciendo, qué bueno que vas con tu papá, pero el tono en que lo digo y el cómo lo digo, es este, no, 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 este, no, 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 sí, o sea, empieza a ver que hay, que hay una contradicción ¿no? y que mamá, este, por supuesto, no está de acuerdo en que, en que vaya con papá. ¿no? Pero de las cuestiones... Pues aquí se va a presentar un, un, este, un mayor conflicto de lealtades, ¿no? En los niños más pequeños y pues diversas este, manifestaciones emocionales que, que puedan estar relacionadas con su personalidad y con las circunstancias externas que se vayan presentando, ¿no? Y sí, como dice Asalia, por supuesto a esta edad ya tienen este, mayores herramientas para hacer frente este, a lo que va pasando, ¿no? En casa. Mm -hmm.
0: Pero también yo creo que hay que tener mucho cuidado, los papás deben estar muy alertas, ¿no? y cuidar también este la cuestión emocional de estos hijos porque pueden caer en conductas también de riesgo, ¿no? Pueden ser como que más susceptibles a lo mejor al, al alcoholismo, a, a ya buscar otras salidas que no van a ser las más adecuadas o las más idóneas.
2: Así es, sí, y más como está el conflicto en casa y demás, entonces este, como adolescentes buscan refugiarse, ¿no? Y ahora con toda la cuestión de la tecnología, pues hay que tener mucho mucho cuidado, ¿no? Sí, y, y por otro lado, algo que yo veo en los adolescentes, desde que los hemos abordado también, aquí en PAM, es que si bien es cierto, ellos tratan de evitar involucrarse en los asuntos de sus papás, ¿no? Muchas veces, a veces
1: tienen la negativa de, de acudir sí. a procesos terapéuticos o acudir a talleres
2: psicoeducativos. La verdad que a ellos se les hace muy sí. embarazoso estar sí. en medio del conflicto de mamá y papá. Pero por otro lado, algo que también nos ha tocado ver es el hecho de que los adolescentes, sobre todo si tuviste una mala gestión del conflicto, cuando tu, parej tu expareja y tú se separaron, y a este niño desde muy temprana edad, le, pues de una u otra manera trataste de influenciar a que se quedara contigo y no con papá o no con mamá. Tarde que temprano este niño aprende también esos modelos de, de manipulación, ¿no? Y dice, ah, pues no me compras estos tenis, no me compras este celular de última generación, esta computadora, pues mi papá o mi mamá sí me la compran, ¿no? O sea... O mi papá no me regaña como tú o, o bueno cuestiones de este tipo que de una u otra forma pues también son comportamientos que ellos van aprendiendo ¿no? sí así es pues van siendo las ganancias secundarias no y finalmente este muchos papás por este tristemente por el miedo a que es que ya no me va a querer pues accedo no a esas a esas este cuestiones con ellos ¿no? y entonces les voy dando 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 y, y, y... Este, y, y finalmente pues ya no hay nada que satisfaga no a ellos. Entonces hay que tener como mucho cuidado con esta con el manejo de
0: esto. Sí, porque se pueden perder las reglas, ¿no? Todo por esta cuestión de, de si te, se encuentran en un proceso legal, pues de querer tener ventajas, ¿no? Empiezan a ser un tanto permisivos o estar eh, centrados en otras cuestiones que pierden lo principal que es pues seguir funcionando como padres, ¿no? En este proceso. Eso es. Y yo pierde creo que la menos,
2: jerarquía, perdón, perdón, sí, perdón. No, no, dime, no, dime se adelante. Se ¿no? no se pierde la jerarquía, ¿no? La jerarquía como papás, y entonces ya somos iguales, ¿no? Sí, entonces ah, sí, en la parte somos amigos, somos iguales, y entonces ya no hay límites, ¿no? En, en esta parte.
0: ¿no? Y en el momento que quieran ellos poner ya las reglas y los límites, pues bueno, ya va a ser un tanto muy complejo. Y bueno, a veces también estos niños, este llamado a los papás, los ¿no? niños que empiezan en esos procesos legales desde muy temprana edad, y actualmente son adolescentes y los papás siguen inmersos en esos conflictos. Imagínense, ahorita estamos diciendo las etapas, todo lo que transitan, ahora si estos niños empezaron esos procesos este incluso legales desde temprana edad, me ha tocado también escuchar ya adolescentes que ya están fastidiados y que dicen es que lo que yo quiero es irme a estudiar fuera, que se queden mis papás con sus problemas, yo lo que quiero es que ya no me metan, pero creo que esto va a seguir porque ellos todavía no no se ven, ¿no? No han aprendido de la lección, del aprendizaje.
2: Sí. Y en ese sentido, Emma, si bien es cierto, hemos estado comentando sobre a, algunas cuestiones del de impacto en los hijos, pero también, y hemos comentado tal vez algunos desaciertos que los padres tienen. Pero si nos puedes comentar, este, quizás ser un poco más puntual, en esos errores que los padres de un momento dado mamás y papás cometen, en esta mala gestión del divorcio. No sé si alguno de estos nos puedas dar algunos otros ejemplos adicionales de lo que hemos explicado has hasta ahora Pues retomando lo que había mencionado con respecto a, lo, a los divorcios conflictivos, hablando de, retomando el semáforo, sí. Este, sí. los divorcios conflictivos donde los papás este, funcionan más desde el rol de pareja que de papás, este, pues les hablan mal a los niños ¿no? de uno de los papás, hacen este, que elijan, que sientan que tienen que elegir entre uno y otro papá, este, que se sientan culpables de la situación, que carguen con las responsabilidades, ¿no? responsabilidades que no les competen a ellos, este, no permitiéndoles que expresen ¿no? lo que quieren o lo que necesitan o lo que sienten. Sí, entonces, estos serían como cuestiones que verdaderamente llevan a este a ser invisibles, ¿no? A estos niños y a estos adolescentes, ¿no? Entonces, generalmente se prestan mucho, en, 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 como les comento, en los, en los divorcios conflictivos, este tipo de cosas, ¿no? También cuando van los niños a casa de un papá, ¿y cómo te fue? Y cuéntame, ¿quién estaba sí. ¿No? El interrogatorio, ¿no? El interrogatorio. Claro. Entonces, los niños, niñas y adolescentes, por supuesto, se dan cuenta, si los papás piensan que no se dan cuenta, ellos se dan cuenta, ¿sí? No. Que, que, que entren a, a esa parte, no, no quiero decirle en juego, pero que entren en esa dinámica no es porque este ellos este no se estén dando cuenta, ¿sí? Ellos entran en esa dinámica porque están tratando de mantener el, el equilibrio, ¿sí? En, en, esa, en, esa, en ese caos familiar que hay ahorita, ¿no? Entonces, si, si papá y mamá, ¿sí? Este, no pueden sobrevivir las cosas, pues ellos, como menciona Azalia, se sacrifican, ¿no? Y hacen cosas, sí. a veces este, dándose cuenta, pero sin quererlo hacer, ¿no? Sí, de hecho, por ahí nuestra gran maestra Asunción Tejedor. Eh, hay un libro muy, muy interesante que ella habla sobre diversas, hasta como ciertas etiquetas, ¿no? Quizás para ejemplificar, del niño terapeuta, del niño mensajero, sí, sí. ¿no? Del niño confidente. Así es que eh, no habla más que de esta forma en cómo a veces pues sí, vemos a los hijos donde ellos son nuestro paño de lágrimas prácticamente, ¿no? Y decimos, es que yo me desahogo con él porque pues es que si no con, es con mis hijos, ¿con quién más? no? Y él tiene que saber Ajá. todo lo de nuestra situación, cómo se dio, de qué manera. ¿Crees tú que eso sirva, esas prácticas, este, Emma, sean algún aliciente para los hijos, el hecho de que ellos tengan como toda la información sobre lo que está pasando con sus padres? No, definitivamente no. Este hay cosas que, que, yo como les digo a los papás, hay cosas de adultos y hay cosas de niños. ¿sí? este, hay, hay cuestiones que les que, que es importante comunicar y hay otras que pertenecen a la intimidad de la pareja, sí. Claro. Este, lo, los, los niños, niñas y adolescentes esperan este cuestiones, este información realista sobre la claro. cuestión este de la separación y, este y divor, o divorcio, ¿no? Y la información realista es este dónde voy a vivir, con quién voy a estar, este claro. cuándo puedo ver a mi papá o a mi mamá, este saber que voy a contar con mi papá o con mi mamá en este momento tan difícil. Sí, esa sí. es la información realista. Él no espera la información re realista de qué sucedió en la intimidad de la pareja, ¿no? Entonces, hay, hay, hay información de verdad que corresponde a los niños, ¿sí? Y hay información que corresponde a la intimidad de la pareja, ¿no? Entonces, sinceramente, no, para mí no es necesario que sepan este, si fue por infidelidad, si fue porque determinadas situaciones, ¿no? Es prácticamente, es acompañarlo, este, sí darle la noticia y sí, este mencionarle qué se avecina en su vida, ¿sí? Porque es importante, aunque sea una, una, una noticia dolorosa, una, una noticia fuerte para él, siempre no. es más sano y menos angustioso a estar en la... Este, manejando nuestra cabeza historias que son muchísimo más amenazantes, ¿no? Entonces, este, es. por eso es importante este mencionarles sobre el panorama, pero si sí hay cosas de adultos, si sí hay cosas de niños. Sí, sí sin
0: lugar a dudas. indudablemente, porque bueno, te acabo de escuchar, ¿no? ¿Y qué le ha comentado a su hijo o a su hija acerca de la separación? no Pues bueno, que mamá o papá fue infiel, ¿no? En ese sentido. Y dan hasta los mínimos detalles. Yo creo que todo eso, bueno, como adultos tenemos que cuidar el corazón de nuestros hijos. Y algunas fallas pueden ser incluso antes de separarse, durante la separación y después de la separación. Y algunos de ellos es a lo mejor presentar también a parejas muy prematuramente, ¿no? Sí, claro. Donde sí, ya, estamos, sí, sí. ya te separaste y ahora ya mira, ya te presento a otra figura, ¿no? Otra pareja. Incluso a veces esta cuestión de de querer forzar, que lo vean como papá o como mamá. En este sentido, yo creo que hay que cuidar mucho. Me agradó esta cuestión, me, me gustó que mencionas que hay que darle información realista. Y yo creo que eso es muy, muy importante, hablar con los hijos, porque algunos niños han expresado, no es que mi mamá me dijo que íbamos de vacaciones a casa de mi abuelita y ya no regresamos. Y la verdad, hasta ahorita, pues no sé ni entiendo qué fue lo que pasó. Y yo creo que es muy importante si ustedes están pensando en separarse, pues ahora sí que, y lo pueden hacer. En, en conjunto incluso, ¿no? Si es una decisión ya consensada, consensuada perdón, en ese sentido con los hijos, de decirles cómo va a estar la dinámica, que no es algo incierto. Porque los niños sufren a veces muchos cambios, cambio de casa, cambio de escuela, este yeah. en esta cuestión a veces hasta pues la pérdida de sus amiguitos, ¿no? Porque ya tienen que irse a adaptarse a otro nuevo sistema, a una escuela nueva. Entonces ellos sufren muchos duelos y como papás tenemos que ser empáticos Ajá. y ponernos ¿no? en, en el lugar también de esos niños, porque a lo mejor tú ya estás tomando la decisión de separarte porque ya tienes otro proyecto de vida en pareja, pero para los niños se le cambia el panorama totalmente y ellos no van a cambiar ni suplir a un papá ni a una mamá, Ajá, sí. ¿Sí? van a
2: seguir siendo ellos padres. Así es, sí es, es, es muy complejo verdaderamente para los niños. Yo tal vez este alusivo a esto se me ocurre es como si un niño se cae y se le lastima, pues tiene una herida física, no. Los papás tienen que estar al pendiente de esa herida física, aplicar medicamento, este que no se infecte la herida, tener cierto cuidado, este a ver es, que si tiene que tomar reposo. Bueno, pues la cuestión con el divorcio sí no es una herida física, es una herida del corazón, es una herida del alma. Sí, claro. que va a llevar un tiempo, que va a llevar un tiempo en que esa herida sane. Y para, para el niño va a ser importante saber que están mi papá y mi mamá conmigo en este proceso. Y obviamente va a quedar una cicatriz, una huella, ¿no? De lo vivido que finalmente va a formar parte de su historia. Pero este, si están papá y mamá, pues tal vez es, es, es de la mejor manera de irlo asimilando, ¿no? De ir sobrellevando las cosas. Sí, claro, muy bonita esa frase, muy fuerte, muy dura, este, la que acabas de decir, Emma, el divorcio eh, para los hijos es una herida del alma, y sí, sin lugar sin lugar a dudas, y bueno, quizás un poquito eh, eh, cambiando el tema, pero en este tenor, en términos de que sabemos que en estos 10 años ya de tu participación, tu presencia y tu destacado trabajo, <risa> en el SECOFAM, allá en, en el puerto de Acapulco. Cuéntanos eh, de los talleres psicoeducativos, qué objetivo persigue. Vamos, insisto, ya nosotros lo sabemos, pero sí sería sí, sí. importante para quienes nos escuchan, ¿no? Este, de qué se trata, eh, cómo es hasta el procedimiento de recibir a los niños. Y, y, por supuesto, pues ahora sí, para ti, esos momentos significativos que a ti te hayan eh, sido interesantes para compartir en estas experiencias que has tenido en el trabajo con, con niños en esto, cuyos padres están en procesos de divorcio Sí, claro que sí. Bueno, este, los talleres psicoeducativos es el único servicio este, que tenemos totalmente gratuito en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, este, y es un servicio que tenemos abierto al público, ¿sí?, este, Cualquier persona que esté interesada puede acercarse a solicitar el servicio. Este, por ser niños, si sí, en el caso de los niños son grupos de edades, entonces sí tenemos que esperar un poquito a que se conforme un grupo. Este, generalmente la gente viene, llena una solicitud, se este, pone el nombre del niño, sus datos básicos, su edad y demás, y nosotros ya cuando Está abierto ese grupo, nos comunicamos para que se presenten a la entrevista, plática y demás, ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿Qué beneficios tienen? Pues, ¿qué son los talleres? Los talleres psicoeducativos son espacios de reflexión y aprendizaje grupal. Es una guía de acompañamiento para niños, niñas y adolescentes, el cual les permite resolver sus dudas, comprender lo que está pasando en casa... Este, adquirir herramientas que les puedan ser de apoyo durante este proceso tan difícil y durante toda su vida, este, reflexionar sí sobre las familias en proceso de separación o divorcio y Y obviamente, como es en grupo y están con otros niños, pues es, esta parte les les da mucha tranquilidad, les da mucha luz el poderse darse cuenta que no son los únicos que están viviendo esta situación tan difícil y dolorosa, no entonces eso lleva a que ellos este participen en las actividades y puedan compartir su expres, expresar y sentir no con respecto a la situación que viven este que están viviendo en casa bien. Pues bueno, recordemos
0: el tema, ¿no? ¿Cómo abordar el divorcio con los hijos? Yo creo que esta cuestión es muy importante y lo pueden hacer a través de sus talleres psicoeducativos, que esto les va a ayudar muchísimo a los niños, aparte, bueno, de la mano con una experta, ¿no?, en la materia, y la verdad, donde los niños encuentran también a otros iguales que están transitando por una situación un tanto similar, y les ayuda muchísimo, pues, ahora sí que asimilar, ¿no?, esta dinámica que está viviendo este, su familia.
2: Este, fíjense que yo al respecto a ver, es, es algo que hemos también he trabajado aquí en Chilpancingo estos talleres para niños con Asalia y Asalia si tú recordarás digo a mí siempre se me hace eh, me con, conmueve mucho ver, re, eh, esta parte cuando les pedimos a los niños que dibujen dentro de una técnica muy sencillita que dibujen a su familia no cómo está constituida y es sumamente interesante cómo los niños dibujan a toda su familia incluyendo mamá y papá mm. o sea, sin, sin considerar de que están divorciados o no digo, es, es diferente un poquito también cuando ellos van a evaluación van como más a la defensiva, pero ya como ven a otros niños y muchos de ellos hablando como muy naturalmente de verdad que ellos están como más libres de expresarse sin tanto temor sin tanta inseguridad y es de verdad sumamente significativo, a mí cada vez que, que hacemos esa actividad me conmueve de cómo en el imaginario de los niños, o sea, siguen teniendo presente a sus dos figuras parentales, o sea, a mamá y a papá, así es que eso creo que también es algo que como padres no, no se puede pasar por alto, o sea, no podemos quitarle... La presencia de, de uno de ellos eh, en los hijos, porque de verdad, sin lugar a dudas, es, es una fuerte afectación, pero sobre todo creo yo que es un maltrato a su psique, a sus emociones, a su sentir, ¿no? El querer matar a, pues ahora sí que metafóricamente, pudiera yo decir, o simplemente borrar la figura o de mamá o de papá en su vida. Creo que es algo... Muy, muy delicado que hacemos, ¿no? Eh, y ya les decía ahorita a Salia de, de también algunas, no sé, recomendaciones para, para abordar este tema de, del divorcio con los hijos, Emma. No sé, que algunas tips, algunas ideas sí. que, que puedan serle de utilidad a nuestro auditorio. Bueno, algunas este, sugerencias que se dan es este, cuando se les comente, bueno, primero, de hecho, los niños tienen que saber. Aquí no hay, este, o sea, es, es esta parte. Los niños tienen ese derecho a saber qué es lo que está pasando en casa, ¿sí? Sí. Este, eh, es importante que en el momento en que los papás este, hablen con ellos, pues traten de ser tal vez pueda ser en un lugar neutral sí este, si yo sé que la casa de la abuela, el niño adora ir a la casa de la abuela, no lo voy a hacer en la casa de la abuela, no lo hagan en la casa de la abuela sí o sea, tratar de buscar un lugar que no tenga este, eh, un, un lugar que no sea tan significativo para el niño este, claro. tratar de que sea un momento este, donde haya este tiempo para dar la noticia Sí, no ah. es de que, ay, este, ya te vas al colegio. Ahorita te lo digo antes de que te vayas al colegio, no. Sí, tiene que ser un momento de tal forma el niño pueda, este, asimilar, <ríe> empezar a, a entender, o sea, asimilar lo que le están diciendo y tenerla. Entonces tiene que ser con calma. Perdón, es, no escuché bien, Emma. De, Decías que tenerla que los niños o sea, tiene que ser este, tiene que ser un momento donde no sea con prisas, o sea, tiene que okay. haber un tiempo sí disponible para esto, sí, de tal forma que este el niño pueda expresar lo que siente, sí, o compartir algo, ¿no? o preguntar algo, ¿no? Se vale también que si si el niño pregunta algo y los papás no saben en ese momento dar respuesta, pueden decirle, este, mira, ahorita no te puedo dar esa respuesta, necesito platicar con tu mamá y cuando tengamos una respuesta te lo vamos a compartir. Sí, sí, es importante también esa parte. Es importante que los papás no, no se descontrolen en la situación, no vaya a llorar el papá o la mamá cuando le da la noticia. Si esto pasa, pues entonces el niño va a sentir que tiene que, pues se van a invertir los papeles y va a sentir el niño que tiene que proteger a papá o a mamá y entonces vale. se va a guardar sus sentimientos, ¿no? Es importante que los papás no se asusten si el niño llora, si el niño niños se enoja ¿sí? Es, es es este es una noticia dolorosa por supuesto que duele y este y el sentirse triste es parte natural este claro. del ser humano cuando perdemos este este algo o alguien no entonces tiene que haber este un momento para asimilarlo y demás este bueno, también vosotros, se sugiere perdón no, dime, perdón, no, dime sí, adelante,
0: adelante adelante
2: este también pueden, lo que pueden hacer es platicar los papás con alguna persona neutral también antes de darle la noticia a los niños de tal forma este adquieran un poquito de mayor seguridad y fortaleza, ¿no? Este esa parte este pues también es eh, es, es importante, ¿no? Es importante que los papás sepan que el que, que les den la noticia a los niños es una forma de tomarlos en cuenta. Sí, y de y de, de, de que ejerzan su responsabilidad también como papás, ¿no? O sea, es, es esta parte de darles ese derecho y la posibilidad y de este decir, bueno, yo soy tu papá y pues te voy a dar la noticia, ¿no? O sea, aunque resulte este dolorosa para, este, para el niño, ¿no? Uh
0: -huh. Y sobre todo también esta cuestión de neutralidad, ¿no? Evitar culpabilizarse entre sí, que sea una información que se dé que ya ha sido platicada con los entre los papás y con mucha tranquilidad, como tú lo mencionas, ¿no? Que no se desborden las emociones. Yo sé que si alguno eh, considera que se va a desbordar al darle la noticia a su hijo, pues yo creo que sí eh, tener un acompañamiento de manera personal, ya sea con un psicólogo, ¿no? Para poder dar la noticia a sus hijos o a su hija, hijo. Yo creo que sí es muy, muy, muy importante. Algunos autores ahí difieren que si juntos y separados, pues yo creo que como... No, si se puede dar juntos, pues sería idóneo, Así es. pero si no, pues bueno, que cada quien lo haga a lo mejor por separado, pero que sí cuidar pues el no culpabilizarse, ¿no? Y hablar mal del otro progenitor que no está presente.
2: Así es, y, y, y finalmente, bueno, no hay remedios mágicos, ¿no? Nunca se sabe la respuesta de un niño, ¿no? Es cuando me preguntan, ¿no? ¿y va a llorar? Pues sí, a lo mejor sí va a llorar, a lo mejor se va a enojar, a lo mejor este no va a pasar nada en ese no, momento, no hay remedios mágicos, este de, depende de cada niño. Este, y la reacción este, no, no nunca se sabe con respecto a esto y sí, esta, en esta parte, pues cuando los papás tengan una duda, pues entonces para eso estamos los centros de convivencia familiar también este, supervisadas se pueden acercar con nosotros este, por supuesto les podemos un, dar una orientación gratuita este, al respecto para tener ese acompañamiento ¿no? y, y sí, va a haber diferentes este, autores no que manejen que los dos papás que uno, pero creo que es en, en esta parte este, donde mente que los niños necesitan una, una explicación realista pues se refiere a cómo va a ser su vida ahora, si sí, no a de este nos separamos porque tu papá hizo esto, porque tu mamá hizo esto, eso no le compete al niño, no, esa, esa parte no le no le de verdad no le compete y, y de verdad los les provoca mucho sufrimiento y mucha angustia, ¿no? el, el, el sentirse que, que en ese momento papá lo quiere del, este poner en contra de mamá o viceversa. Y es que, Emma, utilizando tu metáfora de hace rato de, de estas heridas que tienen los niños físicas de cuando se caen, pues el hablarle mal a una niña o a un niño de su padre en su ausencia, de que imaginemos que el niño tiene esa herida, no sé, pues en la rodilla, ¿no?, o en la mano. Y, y al momento de nosotros estarle hablando es como si esa herida se le este, estemos abriendo hasta con cuchillo, pues. Sí me explico, o sea, así, así de aparatoso es. es, a lo mejor, digo, estamos, eh, aparentemente nos imaginemos que, que está haciendo como muy, eh, le estamos causando un daño y es que si lo viéramos de esa manera, veríamos que efectivamente es un daño irreparable para ellos, porque esa fotografía de mi papá fue infiel o mi mamá nos dejó por otro, o sea, la verdad que es una herida que queda, y que ya como adultos, no dudo que sí también, digo, quienes se acercan a estos procesos emocionales, pero aún así, se sigue quedando para la posteridad, ¿no? Y hasta, sobre todo, para cuando quieren ellos formar nuevas familias, ¿no? O sus propias familias, más bien, estos niños crecen, son adultos, llevan estos fantasmas, ¿no? De, de, de cómo fue la dinámica de vida entre sus padres, y, y sin lugar a dudas, pues los puede llevar a, a cometer también algunas este, dificultades, más bien tener dificultades en sus relaciones de, de pareja. Y, y también, eh, no sé si otra recomendación más, Emma, tú lo consideres, el tema, de, por ello creo yo que como psicólogos la recomendación importante como ejercer este rol de la coparentalidad, ¿no? Que ya no estamos funcionando como pareja, pero sí vamos a seguir funcionando como papás. Y en ese sentido, entender que como padres, ahí sí, en ese rol no nos podemos separar. O sea, no, no podemos decir, bueno, pues vete por tu lado, que en realidad, lamentablemente, el mayor número de personas, especialmente de las que atendemos en los centros, están dentro de esa dinámica activamente. Y quizás por eso nosotros como centros pues trabajamos con esta idea, ¿no? De que la gente pueda lograr ejercer un rol más desde la salud emocional, desde el respeto, ¿no? A, a las formas y estilos de ser de cada uno de los padres y que ellos puedan de, de una u otra manera poder llegar a acuerdos que faciliten y que permitan un sano entendimiento y una mejor dinámica entre todos los integrantes de esta familia, ¿no? Sí, así es, finalmente termina, ¿no? Termina el rol de pareja, pero el de papás, ese, ese continúa, ¿no? Entonces, ¿qué me Que en este momento ellos puedan estar presentes para las necesidades, ¿no? Para acompañar a, a sus hijos y de, en forma benéfica, en forma respetuosa, este, en una eh, forma este, que traten de mantener una relación cordial con la otra persona. Los niños se dan cuenta, perciben todas estas cuestiones, ¿no? Este, me lo dice o no lo llegan a compartir, no, es que no se saludan, es que no se hablan, es que mi sí. papá no le habla a mi mamá, es que este, mi mamá sí le habla, mi papá no le quiere contestar. Por supuesto que ellos se dan cuenta y ellos se dan cuenta. Finalmente ellos dos, este, papá y mamá son los pilares este, este, más significativos en la vida del niño. ¿no? Entonces, tan importantes son los dos. Entonces, esta cordialidad y este respeto que puedan tener este, los papás para sobrellevar esto es, es indispensable ¿no? en la vida del niño. Sí, así es. Y fíjate que, bueno, me resuena un poco, apenas estaba leyendo por ahí una investigación de Yarnon, Yarnon, Yarnés, eh, Yarven, perdón, dice que eh, ellos coinciden que hay tres condiciones familiares especialmente importantes para la adaptación de los hijos a la nueva situación familiar. Ellos, por ejemplo, dicen que el primero para que los niños se puedan adaptar y generar un estado de bienestar es que los padres ejerzan adecuadamente la coparentalidad.
1: El segundo principio que ellos hablan es la integración de la nueva pareja, que ahora ellos van a considerar como la madrastra o el
2: padrastro. ¿no? Y el tercer principio ellos hablan de también ser conscientes que hay una enorme complejidad, o sea, que los padres comprendan que hay una enorme complejidad de, de poder integrar un, un hogar reconstituido, o sea, de saber que va a haber muchos momentos en los el que ellos tienen que gestionar para que estos niños también se adapten a esta nueva dinámica de vida. No, así es que obviamente esos ya son temas como para otro programa otra sí sí no sí, sí lo que menciona, sí por supuesto lo que menciona y mencionaba también a Salia, ¿no? es ahí es otro tema, ¿no? esta parte de mi nueva pareja, mi nuevo hijo, así mi nueva es. familia, es otro tema ¿no? que ahí es este es importante ¿no? En ciertas consideraciones a trabajar con eso
0: muy bien, pues sí, yo creo que vamos a tener otra reunión más, ¿no? Porque ha estado así como que muy amena, no he sentido el tiempo, pero ya... Sí, <risa> yo ya vi, ya sí. Ya, ya casi son tres horas, pero no hay problema, podemos no estar otras tres. ¿no? Y aparte con alguien que le gusta lo que hace, que se vea apasionada oh, ¿no? por el tema y, y que lo transmite. Y pues bueno, no eh, no sé si algo algo más para puntualizar y ya o algunas recomendaciones, o que, podamos, libro, ajá, ¿no? recomendaciones que podamos
2: recomendaciones hacerle a los papás pues para poder... yo, yo estuve checando libros y creo que hay dos que me gustan mucho este en especial uno sí uno este es eh, hablemos del divorcio sugerencias para papás que se separan este, consultorio pai 2 sí oh. este hablemos del divorcio y hay otro que es, este, se llama cómo explicar el divorcio a los niños mm -hmm. sí y es editorial Uniro, ¿sí? Este en particular a mí se me hace mucho más este más puntual, este más sencillo el de Hablemos del divorcio, a mí me encanta. Lo lo, lo explica de manera muy muy este muy 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 coloquial, muy fácil de entender, no es no es un libro complicado, no es un libro este con muchísimas páginas, o sea, pero que sí puede aportar mucho. Y el otro también es muy bueno, sí detalla un poquito más algunas cuestiones, pero yo creo que como bibliografía está muy bien para, para, este, para los papás.
0: Sí, ¿no? Incluso trae algunas ahí recomendaciones, no, hasta de guiones Así de cómo es. puedes abordar el tema con los hijos de la nueva pareja, y pues bueno, podría ser de, de gran apoyo. También hay varios cuentos, ¿no? Como sí. en esta cuestión de cuando mis padres sí. dejaron de ser amigos, de Jennifer Moore, el divorcio de papá y mamá oso. Así es,
2: este, mis padres ya no son novios, ahora son ahora amigos. Ahora son amigos. El de la doctora Verduzco, Verduzco. El de Angélica Verduzco también, que mucho lo, lo recomendamos también, el de qué pasará conmigo si mis padres se divorcian. Que tiene actividades, ¿no? Muy completo, tiene actividades. Ese, ese, ese libro está muy bonito. Sí, pues en el caso de los niños sí varía un poquito más por los grupos de edad, ¿no? Este, pero bueno, ahora finalmente hasta cuando entran a YouTube, hay varios cuentos que hablan del tema de, de, este, de separación, divorcio, del duelo, ¿no? Porque finalmente la separación de divorcio, como este lo mencionaba Salia, este implica no solamente un duelo, implica muchos duelos, ¿no? O sea, este, el de dejar de ver a la familia, de este, del papá con el que ya no estoy, del colegio, de mis amigos, de mi casa, de mis cosas, ¿no? Entonces son muchos duelos al mismo tiempo, ¿no? Sí, y pues bueno, vamos a pasar ahora sí a, a esta sección tan más querida y admirada que, que Azalea nos, nos eh, acompañará en dar a conocer la píldora de sanción emocional para todas y todos ustedes. Adelante.
0: Bueno, será una cuestión breve. Recuerden que en la página pueden encontrar pues, más ampliamente esta, este ejercicio del día de hoy y pues hablando de esta crianza compartida, ¿no? De la importancia de seguir ejerciendo una coparentalidad, yo creo que también es importante eh, hacer un trabajo personal, tomarse un momento, hacer notas de tus metas, de tu, cómo quieres seguir operando, ¿no? Funcionando de este rol de papá o de mamá y pregúntate qué necesito hacer para asegurarme de que yo los cumpla, que todo sea en beneficio de nuestros hijos, de nuestras hijas tal vez el compañero también de crianza, pues le pueda interesar realizarlo, tal vez no, pero es un trabajo, repito, a nivel personal. Y independientemente de que el otro esté en otra sintonía, pues cada quien ya es responsabilidad de cada padre, ¿no? El comportarse lo más adecuadamente posible, lo más respetuosamente posible. Y estos eh, metas pueden ser incluso desde seguir tratando a nuestros hijos con amor, ¿no? De educarlos con amor. Recuerdo a un padre que comentaba, yo los valores que quiero fomentar en mis hijos es el amor y el respeto. Y esta cuestión que se le hacía, ¿usted y su, la mamá de su hijo se respetan, ¿No? ¿Practican eso a través del ejemplo? No, pues no. Bueno, desde ahí debemos de partir, ¿no? Porque nosotros somos el ejemplo, vamos a ser el ejemplo. Los hijos observan, como bien lo, lo mencionaba aquí la psicóloga Emma, ¿no? Se dan cuenta, ¿De cuándo estamos siendo asertivos y cuándo, cuánto no? Y entonces, bueno, si ambos hacen su lista y si la pueden compartir, también sería algo idóneo, pero si no, colócala en un lugar visible que te recuerde todos los días cuál es tu compromiso, ¿no? Y bueno, no es una invitación para competir, sino para unir fuerzas teniendo en cuenta siempre a nuestros hijos, ¿no? A tus hijos y esto es muy importante pues nuevamente plantearse nuevas metas porque si teníamos a lo mejor algunas metas en común cuando vivíamos en pareja pues esta nueva dinámica nos invita a retarnos y a ver a gestionar otras nuevas este, pues proyectos otras nuevas metas que nos funcionen ahora en esta dinámica de papá y mamá viviendo en dos casas diferentes
2: muy bien pues muchísimas gracias Asalia esta experiencia, recuerden que en www.sucofan.gov.m y diagonal podcast, ahí pueden encontrar mayor información sobre este ejercicio y estas recomendaciones de eh, nuestra píldora de sanación emocional del día de hoy. Emma, antes de despedirte amiga mía, ¿algunas otros <risas> comentarios finales que quieras compartirnos? Pues creo que es importante, retomando lo que dice, se asalia, ¿no? Que los papás este, puedan, este, si en algún momento requieren ¿no? atención psicológica, es importante que lo puedan hacer. ¿no? De tal forma, bueno, esta, esta decisión tan difícil de la, que tiene que ver con el divorcio no impacte tanto en los niños y a nivel familiar. ¿no? Y finalmente este, les pueda dar algo a su vida. ¿no? Este, es, es, es importante que se atienda. ¿no? O que busquen ¿no? orientación al respecto con especialistas. Así es, Asalia.
0: Pues bueno, <risa> bueno, yo agradecida ¿no? de esta charla tan amena sí. y pues bueno, yo creo que todo eso se resume en que pues, lo importante, una frase que luego aquí tenemos, que lo importante de una familia, pues no es vivir juntos, sino estar unidos, ¿no? Cada quien hacer lo mejor posible desde sus trincheras de donde se encuentre, es una situación que cuando hay hijos de por medio, pues la, la relación entre padres debe de seguir vigente, lo más que se pueda. Sí, sí. pues gracias.
2: Sí, muchas gracias. De verdad, me sentí muy bien cobijada en esta charla de entre amigas, ¿no? Que obviamente tuvo un objetivo y un tema particular, sin embargo, siempre es un aliciente que como profesionales en la psicología estemos también contribuyendo con nuestro granito de arena, tanto de, de dentro de nuestros consultorios, de nuestros centros de trabajo, y en esta ocasión, pues al momento de estar eh, grabando y transmitiendo estos podcasts, es justo para poder llegar a más gente, personas que tal vez todavía no saben si se van a divorciar o no, o personas que ya se divorciaron o que tal vez no iniciaron un proceso legal porque su, su condición en su momento de pareja era como de unión libre, pero que al final de cuentas una vez que se da la separación tienen este tipo de conflictos y de dificultades y esperamos de verdad que esta información les pueda dar luz y les pueda dar la pauta para tomar acción, para hacer conciencia y reflexionar sobre los comportamientos y las actitudes que asumimos frente a nuestras hijas y a nuestros hijos. De verdad, muchísimas gracias, Emma. Esperemos no sea la última vez y poder estar de nueva cuenta en estas conversaciones tan interesantes contigo. Este y, y pues ahora sí que no es un adiós, sino un hasta pronto. Y también a nuestro auditorio un poco de pedirles disculpas porque tuvimos esta charla, está siendo pues ahora sí que transmitida vía Zoom Hubo muy detallitos, pequeños detalles en cuanto a ciertos cortes en la transmisión, pero ya saben, es parte de lo importante es de que pues, pudieron estar hasta el final con nosotros. Muchísimas gracias, muchas gracias a Salia, como siempre. Emma, un abrazo fuerte y un beso gracias. hasta Acapulco. Hasta la próxima, amigos.
1: Si te ha gustado este podcast, compártelo. Visítanos en www.secofam.gov.mx-podcast Y síguenos por Facebook en Secofam Guerrero. El Secofam Guerrero. También por ebooks y Apple Podcast. Google Podcast y Spotify. Te esperamos en el próximo programa. Y recuerda, la familia se crea, no se destruye, solo se transforma. Hasta la próxima.